1: Hallo Julian.
2: Hallo Marc. Herzlich Willkommen. PCD November ja. 2004.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
2: NLP. Wofür steht das L?
1: Sprache, ne? Linguistik. Linguistik ist nicht wirklich Sprache, aber... Hm. Linguistik.
2: Die. Linguistik ist einfach mehr. Wow. Ich habe, glaube ich, schon mal davon erzählt... Der Chris hat mal erzählt, wie er in der Zeitung einen sehr schönen Artikel im Feuilleton gelesen hat. Wie spricht man das eigentlich aus? Feuilleton? Feuilleton? Feuilleton. Man, das
1: ist der Kulturteil, meinst du, ne? Äh, ja. Das ist klar, da wo die Kulturtheater und so ist, ne?
2: Äh, ja, ja, mhm. und wo so die Kommentare und Kolumnen und so weiter ja. lesen. Also, der Chris hat mal in einer Kolumne. <lacht> da hinten. Ja, da hinten. Hinterm Sportteil. Ein sehr schönes Stück gelesen über die unsichtbaren Mitbewohner in einem jeden Haus. Sag mal, Mark, habt ihr in eurem Häuschen hier, wo ihr denn da wohnt, unsichtbare Mitbewohner?
1: Ja, Elementarwesen heißen die bei uns.
2: Okay. Es handelt sich um Zwerge und Elfen. Okay, in den meisten Häusern haben diese... Wesen so Namen wie jemand. Ah. Oder einer. Mann. Mann, genau. Mann ist auch. Also
1: der mit dem einen. Der ja. Der kleine. Der,
2: der übrigens sehr unzuverlässige Mitbewohner. Jemand muss mal den Müll rausbringen. Und, naja, also die Erfahrung ist, jemand macht das nicht. Also, Es ist, schon, es ist schon lustig, also solche Dinge sind ja immer wieder leicht wahrzunehmen. Geht es dir auch so, dass du immer wieder so Kommentare hörst, wie man müsste mal oder das sollte mal gemacht werden und erfahrungsgemäß dann normalerweise nichts passiert?
1: Naja, Natürlich
2: das sind so innere Lacher, die dann bei mir passieren und dass ich auf einmal merke, ups, das scheint also so, so, also wie als, scheint dieses ein vorprogrammiertes Problem innerhalb des menschlichen Verhaltens oder Umgangs mit Sprache. Die, Die Sprache ist ja insofern interessant, Richard hat mal Sprache bezeichnet als die erste Hypnose, in der wir uns bewegen. Hat was, oder? Hm. Es gibt Länder und Sprachen, in denen es zum Beispiel, ich glaube, Haiti ist so ein eine, eine, hat eine eigene Sprache, in der es das Konzept von Zeit nicht so gibt, wie es das bei uns gibt. Was dazu führt, und es gibt zum Beispiel oft, wenn man in Urlaub fährt, die, die Kommentierung, oder ich habe das schon oft gehört, wenn du da und da hinfährst und jemand sagt dir, ja, ja, er kümmert sich morgen drum, morgen ist so eine Unspezifischheit in diesem Land, morgen heißt so viel wie irgendwann, wenn es mal passt. Das ist in
1: Italien so, absolut. Das ist in Italien so, naja. Wir kommen morgen, nee, ihren Abfluss reparieren wir morgen. Da musste aber meine Mutter fragen, was das bedeutet, also... Alles, zwischen einem Tag und zwei Wochen.
2: Naja, das ist doch klar. Wenn du am nächsten Tag anrufst und fragst, wo bleiben sie, er hat doch gesagt, äh, sagt er, ich habe doch gesagt, ich komme morgen vorbei. Genau. Und wenn du nächste Woche Montag anrufst, sagt er, ja, morgen kommen wir. Also die, die, das ist dann so ein moving time frame. Es gibt wirklich eine Statistik darüber, welches der häufigste Tag ist, an dem Menschen mit einer Diät anfangen. Ah, morgen? Lass mich raten. Morgen ist der Tag, an dem die häufigsten Diäten angefangen werden. Und ich frage mich dann, ja, welche Art von Verbindlichkeit sitzt dahinter, wenn jemand sagt, morgen fange ich an? Also automatisch, wenn der in seinem Gehirn festschreibt, morgen, morgen bewegt sich, morgen wird nie heute sein. Der Moment, in dem morgen heute ist, dann ist morgen nicht mehr morgen, dann ist morgen zum Heute geworden und morgen hat sich bewegt. Und dementsprechend ist also der, der alte Satz, hier und da, grabe ich ihn immer wieder mal raus von Goethe, der Geiste kennt kein Vorwärts, kein Zurück, im Hier und Jetzt allein, da liegt sein Glück.
1: Hört sich gebildet an jetzt. Ne?
2: Das bedeutet, mit der Formulierung morgen bewege ich ein Ereignis aus meinem Leben heraus. Mhm. Aus dem gelebten Leben. Wenn ich da quasi den Nagel drauf mache. Also, Esel, Stange, Wurst vorne dran. Der Esel läuft der Wurst hinterher. Oder Karotte. Um um bei dem Klassiker zu bleiben.
1: Morgen kriegt er sie.
2: Naja. Die, Oder gleich. die Karotte hängt einen Meter vor dem Esel. Wenn er sich einen Meter vorbewegt, hängt sie immer noch einen Meter vor ihm, weil sie bewegt sich mit ihm. Schon klar. Die Karotte hängt also quasi in einem Moving Time Frame vom Esel. Äh, moving Space Frame, müsste space ich jetzt frame. sagen. Ja, ja genau. Tat. Moving Space Frame. Time
1: auch. Zeit und Raum. Naja. Herr Einstein lässt grüßen.
2: Ja. Und... In dem Moment, wo der Esel die Karotte quasi am Boden festnageln würde, könnte er sich darauf zubewegen, weil dann kann sich die Karotte nicht mehr bewegen. Das ist das, wenn jemand sagt, am Montag fange ich mit einer Diät an. Oder, hey, es war keine Diät, es ging ums Rauchen aufhören. Da war der Tag, der Montag. Wann hören die meisten äh, der Tag mit dem Morgen? Mhm. Wann hören die meisten Menschen mit dem Rauchen auf? Morgen. Guten Morgen. (lacht) Guten Morgen. Die Karotte am Boden festzunageln, ist quasi ebenbürtig mit dem Festlegen, das ist der und der Tag. Und es gibt viele wie soll ich sagen, Veränderungen, die sich aus der Veränderung der Struktur der Sprache ergeben. Wie viele Sprachen sprichst du?
1: Also so richtig jetzt. Ja. Zwei.
2: Englisch und Deutsch. Mhm.
1: Also Deutsch und Englisch würde ich jetzt gesagt haben. aber. <lacht> Gut. Ja.
2: Ist dir aufgefallen, dass die Energie, die in englischer Sprache steckt, eine andere ist? Was meinst du damit? Die deutsche Sprache ist die Sprache der Dichter und Denker. Die englische Sprache ist sehr handlungsorientiert. Mhm. Die Dichter und Denker diskutieren, zum Beispiel über Mautsysteme.
1: Mhm, Okay. Ich nehme das jetzt mal so hin. Und dann?
2: Naja, ist es nicht so? Also... Ist die Tendenz der Deutschen nicht die, alles erst akribisch durchdenken zu müssen, bevor sie anfangen zu handeln?
1: Na gut, also rein sprachlich würde ich das jetzt in einem substantivischen Stil wiederfinden. Ja, haben wir in Deutschland. Ja. Können wir, glaube ich, so sagen, ja. Also gerade bei wenn man das mal als Beispiel nimmt, da gibt es ja eine sehr starke Tendenz, alles in Substantiven auszudrücken.
2: Oder, Oder guck dir Vorstandsetagen an. Wie handlungsfähig ist eine amerikanische Vorstandsetage im Vergleich zu einer deutschen? Einfach nur von dem, von dem Impuls her, ich tue was. Naja,
1: ich meine, wenn du sowas sagst, dann denke ich natürlich sofort zum Beispiel an den neuen CEO von Microsoft, der schreiend über die Bühne rennt und yeah, und wir werden es schaffen und was weiß ich. Und also viele haben gesagt, wie führt der sich auf? Und ich muss sagen, ich fand das Video klasse. Ich fand das Video klasse. Der macht einen echt guten Job. Das war mal Motivation, ja? Motivation in Tüten. Naja, die... Handlungsorientiert, na, absolut. Na,
2: natürlich hm. ist das so, dass das ein, ein dieser andere Grund andere Blüten trägt. Ja? Ja.
1: Henne-Ei, meinst du jetzt gerade?
2: Nein, ich meine nicht Henne-Ei. Lässt sich auch auf Henne-Ei umlegen. <lacht> Nur die... du bewertest den Inhalt. Oder es kommt so rüber, als würdest du den Inhalt bewerten. Nee, die Form. Mir ist nur um die Form. Äh, gut, die, die, ich bin in einer Betrachtung, in der die Form mit zum Inhalt gehört. Mhm. Ich bin noch einen Schritt zurück und frage mich, okay, welches ist die besagte erste Hypnose durch Sprache? Hm. Und ich glaube, dass der über die Bühne rennen schreiende Mensch oder Chief of the Board ein Produkt, unter anderem ein Produkt der Sprache ist. Mhm. Also ich will ihn jetzt nicht so weit abwerten, dass er von der Sprache abhängig ist. Ich meine, dass indem man mit die Sprache...
1: Kultur prägt. Und damit äh, ja, quasi prägt.
2: der ja, Dünger natürlich. ist, mhm. der damit prägt. Und ich glaube, dass das in Deutschland sehr viel schwieriger ist, Dahin zu kippen, dass es in Amerika viel einfacher ist. Äh, auch in den Kirchen zum Beispiel, die Art und Weise, wie, 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 wie in Kirchen gefeiert wird. Und ich meine, wer kennt nicht Whoopi Goldberg in, äh, wie heißt der oh, Film? Sister's Act, oder? Sister's Act, oh, genau. Charmels. Ja, ja, da ist Action dahinter. Cool, oder? Äh, Was für ein Film. Ja, hm. genauso die, die äh, wie heißt die Sendung? The Hour of Power aus der Crystal Church. also ich habe die hier und da mal mitgekriegt, dass das jetzt jetzt. sogar in Deutschland im Fernsehen übertragen ist. Eine riesengroße Glaskirche. Ah, okay. Von der aus einmal die Woche der Gottesdienst äh, inzwischen, wie gesagt, auch in Deutschland ausgestrahlt wird.
1: Wir lassen noch nichts aus in Deutschland, wunderbar. (lacht) Man kann auch den ganzen amerikanischen Mist hier gucken.
2: Hm. Naja, ist das amerikanischer Mist? Also ich denke... Beides hat seine Vorzüge. indem du den Leuten gut wenn und von dir, daher, was gut tut, bist du in wenn, wenn du dir Sister Act anguckst... Äh, das tut ja sogar mir gut. Also jetzt mir ja, ehrlich. Hm. da ist die Handlung drin. Und ich halte das jetzt keineswegs pauschal für, das ist das Richtige. Ich denke nur, es wäre ganz sinnvoll, sich die eine oder andere Scheibe davon abzuschneiden. Die... Ich bin sehr froh darum, dass ich dreisprachig aufgewachsen bin. Deutsch, Englisch, Spanisch.
1: Hm, gerade Spanisch, tolle Sprache, ja.
2: Mhm. Eher nicht nur tolle Sprache, sondern auch anderes Denken. Vielsprachigkeit gleich Vorteil. Und, naja, um noch ein anderes Zitat von Goethe herzunehmen. Die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unseres Geistes. Ich weiß nicht, ob ich die Worte als Begrenzung sehen will. Nur, was sind die Worte? Die Worte, die wir benutzen, ist die Verpackungsform, innerhalb derer wir Gedanken und auch Emotionen kommunizieren können. Mhm. Ah, okay.
1: Mhm.
0: Ja, natürlich.
1: Mir wird gerade was klar. Mhm. Was wird dir klar? Ich kann dir sagen, was mir klar wird. Es gibt ja Josef Kaloschke. Du kennst Josef Kaloschke, (lacht) der Typ aus dem Deutschlandfunk. Ja. Der jetzt im Januar irgendwann auf die Bühne geht. Und wenn ich in Josef Kaloschke schlüpfe, dann hat er eine andere Sprache. Der kommt ja aus Dortmund. Also, eben nicht aus Mannheim. Zur so. Aufklärung.
2: Josef Kaloschke bist du. Naja, Nein, also, das bist nicht das du, kann man aber nicht das sagen. ist dein das zweites ist genau Ich. Genau der Punkt.
1: Das ist eines meiner zweiten Ichs, meiner vielen. Und der hat eine andere Sprache. Mhm. Der hat nicht nur einen anderen Dialekt, der hat eine andere Sprache. Der beschreibt mhm. Dinge anders, als ich die beschreiben würde. Aha. Und der geht auch mit Englisch anders um, als ich mit Englisch umgehe. Aha. Und das ist das Smarte, was diese Rolle ausmacht. Weil damit ist eine neue Denke verbunden. Und wenn ich in diese Rolle schlüpfe, dann ist die Denke auch Tatsache anders. Äh, Ja, keine Frage. Und das wird mir gerade bewusst. Also das ist spannend. In der Stelle, wenn du dann Spanisch sprichst, bist du halt plötzlich der spanische Torero. Können wir dann nachher mal ausprobieren. Off off the records irgendwie. Ich erzähle euch das dann beim nächsten Mal, wie ich aussah.
2: Spricht Josef Kaloschka auch Englisch? nicht wirklich
1: ne ja, also das ist ähm,
2: ist das gerade eben Josef Nee,
1: Josef ist mehr Dortmund warte mal Dortmund also ich habe da mal nachgedacht mal um. äh, das ist ähm, also das Englische an sich jetzt so dieses klassische das ist für Herrn Kaloschke, ich sage jetzt mal schwierig ne weil das ist einfach also nein vorne hat er euch getestet als ein Computerspiel ne das ist für ihn schwierig. Da tut er sich richtig, also oh, wie soll ich das erklären? Er ist auch so fremd. Ne? Er hat das nicht in der Schule gehabt oder so. war halt Volksschule, wie das damals war. Ne? Ja, das ist eine andere Welt. Josefs halt. Es ist
2: heiß. Dein Gesichtsausdruck hatte ich auch total, hat sich auch ja, halt total verändert.
1: Komplett, ja. Die Mit Josef über Sex reden zum Beispiel. Das ist total spannend. machen wir irgendwann mal, aber nicht heute. Ja, wir waren ja ganz woanders. Wir waren bei Spanisch und Terrieros. Ha, ihr müsstet Julians Gesicht sehen. Ich weiß, wo die Trigger sitzen. Bah. Aber wir
2: reden da jetzt nicht drüber, Julian. Oh, bitte, bitte, bitte. Ja, Julian. Marc, ich habe da die Listing-Programms und ich kann mich daran erinnern, dass du manchmal auch ziemlich ah, an deinen Grenzen warst. Ich weiß. Oh,
1: kein Problem. Ich bin von dir ausgebildet. Du bist schuld, wenn ich an Grenzen komme. Ha!
2: Und inzwischen, du bist. inzwischen während die ganzen vielen peak hörer die ihr gerade eben zuhören, haben sie alle die CD von Christian schon gehört. Haben sie? Ja. Und ich noch nicht. Ah, ihr Lieben,
1: ja. <lacht> Lass uns das Thema wechseln. Reden wir über hm, Ananasauflauf auflauf gab es heute.
2: Ja, du bist schon wieder bei der Ananas. Naja, Ananas, also das Thema. Genau, das Pineapple, da gibt es auch was, ne?
1: oder? Habe ich, hab ich von Christian neulich äh, gestern umgenutzt? Na? Egal. Ja. So.
2: Die Die Worte sind also die Verpackung, um kommunizieren zu können. Und die Stärke der Menschen liegt ja unter anderem sehr stark in der Kommunikation. Wir greifen ja auf Sachen zurück, die über Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt worden sind und können darauf zurückgreifen, weil wir kommunizieren können, weil wir das eine dem anderen mitteilen können. Es gibt ein tolles äh, ähm, Konstrukt, was die Vera Bilkenbiel aufgegriffen hat, und ich glaube, ursprünglich kommt es von dem Richard Dawkins äh, in dem Buch Das Egoistische Gen Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Und zwar die, der Begriff Mem.
1: Ja. Also, Mem hätte ich jetzt gekannt. ne das ist ja dieser.
2: Nee, ja. Mem. Und zwar. M-E-M. Ist M-E-M. Mhm. Äh, das Mem ist im Prinzip das Pendant zum Gen Während die Evolution sich über die Genete, äh, über die Genete, während die Evolution... Knete.
1: <lacht> ich meine damit, der Gott formte doch da aus dem Knete. Ton. Knete halt, den Menschen.
2: Während sich die Evolution über die Gene äh, senkrecht verbreitet, also von, von äh, oben nach unten oder von unten nach oben, je nachdem wie man den Stammbaum hinlegt, mhm sind die Meme die geistige Verbreitung eines Gedankens. Bis in der Evolution sich ein Verhalten niedergeschlagen hat, also das, das grundsätzliches das Verhalten genetisch programmiert ist, das hat Hunderttausende von Jahren gebraucht. In Form von Memen, also in Form von ich gucke mir was ab, geht das sehr schnell. Und die Entwicklung, die, die heutige Entwicklungsgeschwindigkeit hat ein Tempo angenommen, in dem die Evolution nicht hinterherkommt.
1: Du willst mir jetzt gleich mit einem Satz sagen, deshalb brauchen wir die Gentechnik, oder? Nein, nein, so. nein, nein, nein. Oh, haben wir Glück gehabt.
2: Deswegen ist es so interessant, die Meme zu betrachten. Schau, wie lange wird es brauchen, bis wir in unseren evolutionären Grundstrukturen das Programm »Schau nach rechts und links, bevor du über die Straße gehst« einprogrammiert haben. In den Genen? In den Genen.
1: Ach, geht das überhaupt?
0: Mhm.
2: Naja, es wird schon gehen, wenn alle Leute, die das nicht tun, überfahren werden und nicht überleben. Dann wird ein eindeutiger Überlebensvorteil auf Seite derjenigen, die es tun, liegen und irgendwann sitzt dieses Programm fest glücklicherweise glücklicherweise können wir die eigene Erfahrung oder die die eigene Entscheidung, die wir letztendlich, also die Erfahrung haben wir ja auch wieder über Worte kommuniziert bekommen und können diese Worte bei uns wieder aufschlüsseln, zu sagen, was bedeuten die eigentlich, die bedeuten, es ist sinnvoll, nach rechts und links zu gucken, irgendjemand ganz am Anfang hat es mal ausprobiert und festgestellt, keine gute Idee zu gucken, äh, nicht zu gucken, (lacht) <lacht>
1: und ich frage mich gerade, was installiert der Mann da? Was macht der jetzt? Ja? Liebe sie die hörer wenn ihr über die Straße geht, schaut mal links und rechts, ja? Nur mal so als Tipp zwischendurch. Und wenn ihr loslauft, auch geradeaus. Die... Genau, platsch, da kam die Oma. Ja. Das ist doch nicht lustig, sowas.
2: So. Die... <lacht> die... Die äh, Meme verbreiten sich sehr viel schneller. Und... Als solches ist natürlich die die Sprache als als Verbreiter oder als Träger jetzt sind wir schon fast wieder bei sowas wie wie wie, ähm, soll ich jetzt sagen, Bienchen und Blümchen? Die Worte sind die Bienchen, die den Inhalt von Mensch zu Mensch Regstrich Blume zu Blume tragen. (lacht) Also die, die Worte Kragend den Inhalt, den es zu kommunizieren gilt. Und der Prozess lautet andersrum, wer, wenn ich dir was sage, wer von uns beiden ist dafür verantwortlich, was bei dir ankommt?
1: Ich. Vier Ohren Modell zum Beispiel.
2: Vier Ohren Modell, das sagt ja. mir nichts. Ach nicht? Nein. Ja, da
1: gibt es verschiedene Anteile, die was Bestimmtes hören und wahrnehmen, aus dem, was du sagst. Und mhm. da gibt es ein Vier-Ohren-Modell. Sehr ausgeklügelt, sowas. Okay. Ja.
2: ja, natürlich. Und zwar, wieso bist du dafür verantwortlich?
1: Also in meiner esoterischen Welt würde ich jetzt über das Gesetz der Resonanz sprechen wollen, aber ich fürchte, das ist nicht das, was du hören möchtest.
2: Stimmt. Du bist insofern dafür verantwortlich, weil du derjenige bist, der den Worten Bedeutung gibt. Wenn ich dir als Beispiel sage, Halleluja, dann gibst du dem Wort die Bedeutung, die du für richtig hältst. Du denkst dir, okay, der Mann ist sehr gläubig oder der hat irgendwas geschafft und gebraucht dieses Wort einfach nur so oder, oder, oder. Du bemisst dem Wort die Bedeutung bei. Das heißt, ich verpacke meinen Gedankeninhalt in Worte oder reduziere es so, dass ich es in Worte packen kann, gebe es dir und du packst es wieder aus. Und ob das, was du auspackst, dasselbe ist, wie das, was ich einpacken wollte oder eingepackt habe, da gibt es ja keine absolute Referenz dafür. Durch das Verpacken in Worte Das ist jetzt, wenn du dir anguckst, die großen Container, die in Flugzeuge verladen werden, die sind ja meistens so geformt, dass sie optimal in die Flugzeuge reinpassen. Ähnlich passiert es, dass also die Gedanken sich auch ein bisschen den Worten anpassen. Sprich, wenn ich wie in der amerikanischen Sprache eine Übergewichtung auf handlungsbetonten Worten habe, auf Worten, die Action mit sich ziehen, dann wirken auch die Worte an allen Ecken und Enden, also dann dann sind auch die Emotionen an allen Ecken und Enden viel handlungsorientierter. Und daher kommt diese ganze äh, äh, Do-it-yourself-Bewegung ja auch so stark aus den USA. Wenn dagegen in Deutschland die Sprache einen riesengroßen Fundus an Worten aufweist, mit denen sehr schön nachgedacht werden kann. Ah ja Wofür ist Deutschland berühmt? Technik aus Deutschland war über Jahrzehnte ein, ein, eines von den Qualitätsmerkmalen.
0: Deutsche Technik,
2: sei es VW oder Mercedes, äh, Architektur und ähnliches. Die. Was übrigens, wie viel, Preisfrage an dich, wie viele Worte für Schnee haben die Eskimos? Ach, da gibt
1: es doch die Geschichte. Über 100? Über 100? Naja, die,
2: die Geschichte ist insofern unheimlich spannend, weil ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele Worte sie haben.
1: Egal, aber in als den ich die Story das erste mal, zwischen 40 und 100. Da kann naja, sich jeder als Autor ich, Als ich so die
2: Story sein, so das erste Mal gehört habe, äh, habe ich mit Erstaunen gehört, mehr als 100. Mhm. Dann habe ich irgendwann... Ich
1: habe den Preis gewonnen, ihr Lieben. So, wir
2: gucken mal mehr gleich, als 100. Ist. Äh, Im Laufe der Jahre sind es dann immer mehr geworden und irgendwann waren das mehr als 300. Irgendjemand hat mal gesagt, das sind genau 337. Ein Trainer lügt immer am Fest. Ja, dann habe ich irgendwann gehört, dass es drei sind. Drei Worte für Schnee. Und dass offenbar sich derjenige, der das festgestellt hat, gedacht hat, gleich drei Worte für Schnee. In Deutschland haben wir nur eins, nämlich Schnee. Und die haben gleich drei Worte für verschiedene Schneesorten und gemeint hat, schau mal, wie viele Worte die haben. Und der ein oder andere sich das dann hochgedichtet hat. Ich glaube an 100. Du glaubst lieber an 100. Ich bleibe bei 100. Ja. Mhm. Die Lass mich raten, das hast du mal von einem Trainer gehört. Ja. Oder in einem Buch gelesen. Ich habe es in
1: einem richtig guten Buch gelesen. Ein exzellentes Buch, wirklich exzellent, womit ich zum Ausdruck bringen möchte, dass ich sehr belesen bin. Ha. Also ja. das
2: einzige Buch, dem ich in dir Beziehung in der wirklich Bibel nicht. viel Kompetenz zutraue, ist ein deutsch-eskimoisches Wörterbuch. Das wäre mal was. Ja. Aber
1: eskimoisch gibt es nicht.
2: Maler, Farben.
1: Maler? Ich dachte, du meinst den Komponisten. Nein, Klasse, ich meine... man sein Wissen so einfach Ich
2: weiß, dass es Maler Ich meine ein Maler, der Wände anmalt. Ein
0: Maler. Ein
1: Anstreicher nennt man das in Deutschland. Maler. Gut. Wir, wir, wir meinen jetzt das Beide.
0: Gut.
2: Ein Anstreichmaler. Äh. Wie viele Farben kennst du? Wie viele Farben?
1: Ah, wie viele Begriffe ich für Farben kenne, ja. sprachlich? Ja. Ach, das weiß ich nicht zu schätzen. 20? 30? 20?
2: 30? Wie viele Farben kannst du unterscheiden, wenn du sie siehst?
1: Oh, das habe ich mal gelesen im Computerbuch. Na,
2: das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt doch, doch, nicht doch, von der doch. Wahrnehmung, wenn 16 du...
1: 16 Millionen können wir unterscheiden.
2: Ja, das meine ich jetzt aber nicht. Ich meine nicht, wenn ich du die nicht. alle nebeneinander siehst. Ach, mit meinen Begriffen? Mit deinen Begriffen.
1: Also du meinst jetzt nicht, dass ich sage, es ist ein bisschen weniger rot und ein bisschen mehr rot und ein bisschen dunkelroter und so, sondern
2: rot. Genau.
1: Naja, eben diese 20.
2: Naja, weil, schau, ich denke, du hast, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Raster. Wenn du sagst, das ist rot und du siehst später wieder rot, dann denkst du ah, das ist auch rot. Also... Mit zwei Stunden Pause dazwischen fallen dir die Unterschiede in verschiedenen Rots kaum noch auf. Mhm. Der Maler, der Anstreicher, der. Ja, der zwei, drei, viertausend Farben kennt und damit arbeitet und auf den ersten Blick erkennt, dass das jetzt nicht rot ist, sondern Zinnoberrot oder Kaminrot oder sonst wie rot oder dies rot oder jenes rot oder solches rot oder welches rot. Der kann über dieses Raster an Worten, wenn er das nächste Mal ein Rot sieht, gleich sagen, das ist nicht dasselbe Rot wie das andere Rot, weil er hat entsprechend genügend Schubladen in seinem Hirn, um zu sagen, dieses Rot, jenes Rot, welches Rot. In dem Fall hat er durch durch die mehr Worte, die er zur Verfügung hat, zu beschreiben, auch die Fähigkeit, viel präziser und genauer wahrzunehmen.
1: Du willst mir damit sagen, nur weil ich es nicht beschreiben kann, sehe ich den Unterschied nicht? Ja. Also, wenn du mir 400 Rotfarben nebeneinander legst, dann sehe ich doch den Unterschied?
2: Wenn ich die 400 nebeneinander lege, siehst du ihn, keine Frage. Du meinst die zwei Stunden? Wenn ich, dir jetzt, wenn ich dir jetzt fünf Rotfarben hier hinlege und dir sage, guck dir diese fünf verschiedenen Rots an.
1: Und wir kennen sie nachher wieder.
2: Und die dann wegpacke. Das du. Ja. Und ich zwei Stunden später frage, beschreibe die Unterschiede. Oder die in der sechste Farbe hinhalte und ich frage, war die bei den anderen fünf dabei?
1: Ja, nee, das finde ich nicht fair, solche Tests. Das ist schon
2: richtig. Äh, Naja, du hast einfach nicht die Möglichkeit, das in deinem Kopf wirklich festzuhalten. Du kannst nur diese durch diese, wenn du sie nebeneinander hältst, siehst du die Unterschiede. Keine Frage, die sieht dann trotzdem jeder. Das ist doch schon mal toll. Natürlich ist das toll. Die Frage ist, hilft es dir weiter? Ja. Ja.
1: Ja. Ja, in meiner Welt schon.
2: In deiner Welt. Ja, Marc, kleiner Marc, du bist heute. In meiner Welt. Schon. Du bist heute in einer anderen Wahrnehmung. Schon gut.
1: Das ist schon so. Klar hilft mir das weiter. Dadurch kann ich Bilder sehen. Ich sage mal, der <lacht> Himmel war rot und ich sehe nur einen Rote und Das ist schon schlecht. Aber ich weiß, was du meinst. Du meinst erinnern, du meinst rekonstruieren, du meinst erkennen können. Ja. ja. Ich bin bei dir.
2: Ja. Und diese ganze Prägung durch Sprache prägt natürlich auch den Jemand, der den Müll rausbringt. Wer ist Jemand? Ich finde es unheimlich spannend zu sagen, jemand muss den Müll rausbringen. Noch spannender, jemand muss mal den Müll rausbringen. Weil, schau, in in der einfachen Aufschlüsselung, was passiert... Es gibt im, im NLP ja diese zwei, wie soll ich sagen, Möglichkeiten zu beobachten. Nämlich assoziiert und dissoziiert. Wer von euch das mal schnell testen will, ganz, ganz einfach. Denk, erinnere dich dran, wie du einmal Achterbahn gefahren bist. So. Ich nehme jetzt einfach mal an, du hattest ein Bild in deiner Erinnerung. Falls du dich in dem Bild gesehen hast, wenn du also quasi von der Seite auf dich drauf geguckt hast und dich in dem Wagen gesehen hast, das nennt sich dissoziiert. Assoziiert bedeutet, du hast wieder in deiner Haut drinnen gesteckt. Dann hast du aus dem Wagen geguckt, aus deinen eigenen Augen im Wagen sitzend nach vorne geguckt. So, spiel mal damit rum, wenn du dissoziiert, also neben dir, deiner eigenen Präsenz damals gestanden hast, dich beobachtet hast, assoziiere dich jetzt. Geh rein in dich. Wenn du assoziiert warst, also aus deinen eigenen Augen geschaut hast, dann tritt mal daneben und lass jetzt noch mal die Achterbahn ein paar Meter fahren. Achte darauf, wie sich die Gefühle verändern. Das ist schon ein ganzes Stückchen heftiger assoziiert, richtig. Die Die meisten Menschen machen das, um mal so einen kleinen äh, äh, Seitenloop zu nehmen zu den ganzen Geschichten mit den guten Gefühlen. Die meisten Menschen machen das ja sehr, sehr erfolgreich, dass sie sich bei guten Gefühlen dissoziieren und bei schlechten Gefühlen assoziieren. Also bei guten Gefühlen setzen, setzen die sich quasi nebendran in den Fernsehsessel, beobachten sich selber auf einer Leinwand und sagen, oh, jetzt müsste ich mich ja eigentlich richtig gut fühlen. Punkt wenn sie dafür was haben, wo sie sich schlecht fühlen können. Also, der Chef hat heute irgendeine Bemerkung losgelassen, die nicht so wirklich schmeckt. Oh, dann sind die assoziiert ohne Ende. Der mag mich nicht, der kann mich nicht leiden, der ist ein Arschloch oder der denkt über meine Entlassung nach. Was auch immer in der Art. Ich finde es ja schon etwas kontraproduktiv, sich bei positiven Sachen zu dissoziieren. Das da beraubt sich der Mensch ja seiner eigenen guten Gefühle. Und sich in einer negativen Sache zu assoziieren, naja, damit werden die Negativ-Dinge ja nur noch heftiger. Die ich bin ein Fan davon, mich immer dann vollkommen zu assoziieren, wenn ich mich richtig gut fühle. Und mich vollkommen davon zu dissoziieren, wenn ich mich schlecht fühle. Was das Assoziieren mit guten Gefühlen angeht, ja mag. Auch beim Sex. Was? <lacht> der, der, wer war das, der damals diesen berühmten Report geschrieben hat? Ich weiß es nicht mehr. eines der ersten Bücher über Sex aus Amerika, der, ja, der heißt ja nicht, der Hyde-Report, genau, Share Hyde war das doch. Da stand eine Technik drin für Männer, die zu schnell zum Orgasmus kommen. Schweben sie gedanklich aus Ihrem Körper raus, stellen Sie sich in die Ecke und denken Sie an ein Let- oder spielen Sie gedanklich ein Fußballspiel nach.
0: Mhm.
2: Also, das mag ja vielleicht helfen, Zeit in die Länge zu strecken. Nur ist es nicht unbedingt meine Idealvorstellung davon, eine gute Zeit zu genießen, indem ich mich so weit dissoziere? Nee, nee, da bin ich der Meinung, wenn du die Situation hast, also eine Situation in dir, oder wenn ich eine Situation habe, in der ich mich richtig gut fühle, dann will ich da auch ganz drinstecken in mir. Und... Das, ich mag Ach, Julian. Dann will ich, dann will ich das Ganze vollkommen assoziiert wahrnehmen und das ist das Mannthema. thema das ist das Mannthema. das ist das Mannthema. die auf der anderen Seite oder gleichzeitig geht mit diesem Assoziieren, Dissoziieren die Fähigkeit zu entscheiden Hand in Hand um eine Entscheidung zu treffen, musst du assoziiert sein. Marc überlegt, deswegen mache ich eine Pause.
1: Warum musst du assoziiert sein, um zu treffen? Ganz ich einfach. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen Entscheidungen treffen. Ich schließe mich da gar nicht du, aus. Du hast das Gefühl. Während sie sie da bist du...
2: Sind. Da bin ich anderer Meinung. Entscheidungen basieren auf Gefühlen was ich mir angucke, egal wo, wie, was, ist die eigentliche Entscheidungsstruktur letztendlich immer ein Gefühl. Es kommen wahnsinnig oft Rechtfertigungen rundherum. Oft sind die Gefühle so schnell, also die, 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 dass die, die eigentliche Kaufentscheidung, dass also die entscheiden, jetzt sage ich Kaufentscheidung, weil ich gerade gedanklich in einem Verkaufstraining war, Entschuldigung, dass die eigentliche Entscheidung, dass die Menschen gar nicht mehr mitkriegen, dass das mit einem Gefühl zusammenhängt. Äh, gib mal, ich meine, wir kennen ja alle inzwischen so ein bisschen die, die, die Gründe, warum du irgendwas kaufst. Es muss genug Knöpfe haben und professionell aussehen, richtig? Zum Beispiel. Ja, das ist für dich eine Sache. Was passiert, wenn du siehst, da sind genug Knöpfe dran? Das ist wirklich professionelles Gerät.
1: Ja, ja, ich kaufe übers das Gefühl, das ist schon klar.
2: Ach, du kaufst übers Gefühl? Und was für ein Auto kaufst du?
1: Alles gut. Natürlich das, was am billigsten
2: ist. (lacht) Ähm, Im Ernst, was für ein Auto kaufst du?
1: Ja, auch das, was sich am besten anfühlt, das ist schon in Ordnung. Ich ich hadere nicht mit der Kaufentscheidung. Ich hadere mit dem Thema, dass du gesagt hast, jede Entscheidung ist eine emotionale Entscheidung. Damit hadere ich, weil ich so denke, hm, kann ich wirklich dissoziiert keine Entscheidung treffen. Und das lässt sich so für mich mal eben nicht verifizieren oder falsifizieren, sondern einfach, dass ich sage, hm.
2: Gut, ich habe auch dem, der, dem lieben Frieden zuliebe zu sagen, dass ein Großteil der Entscheidung gefühlsbasiert ist. Gut,
1: da kommt. Wir können direkt weitermachen.
2: Gut. Die... Ich habe das ist jetzt bestimmt gut ein halbes Jahr her am Telefon einen Mitarbeiter einer Firma gehabt, von dem ich was gebraucht habe. Und ich arbeite schon länger mit dem zusammen. Also ich habe den schon so ein bisschen gekannt. Und er hat gemeint, also ich frage, bis wann ist es fertig? Und er sagt, das müsste bis Ende der Woche fertig sein. Ich frage, ich will nicht wissen, bis wann es fertig sein müsste. Ich will wissen, bis wann es fertig ist. Und er sagt, ja, das kann ich dir nicht sagen, wann, aber äh, wenn ich es diese Woche nicht fertig kriege, mache ich es nächste Woche. Und ich sage, naja, also sag mir doch einfach das Datum, wann es definitiv fertig ist. Dass die, ja, das müsste diese Woche sein. Es könnte vielleicht auch nächste Woche werden. So. Also kannst du mir sagen, dass es definitiv bis Ende nächster Woche fertig ist? Nee, nee, das kann ich nicht. Ich werde mich dran setzen, sobald ich kann. Oh Gott, anstrengend. Und bis wann ist es fertig? ja wahrscheinlich bis Ende der Woche ja und wenn nicht ja nächste Woche sicher höchstwahrscheinlich ja kannst du es mir zusagen ja mit ziemlicher Sicherheit die ich habe ich habe hab lang 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 mit dem am Telefon dieses Thema ausdiskutiert weil ich arbeite auch immer noch mit ihm zusammen und das war mir doch recht, ja. Ja, ja und das war mir doch recht wichtig ihn da auf den richtigen Dreh zu kriegen und Die die ganze Geschichte mit den Worten ist ja keine Einbahnstraße. Ein es müsste Ende der Woche fertig sein bedeutet, dieser Mensch assoziiert sich nicht in dem Prozess. Mhm. Von der von der und ich meine, das, das kriegst du doch auch mit, wenn du am Telefon wegen irgendeinem Support-Defekt am Notebook oder sonst was telefonierst und dir jemand sagt, wenn, wenn jemand dir verbindlich assoziiert sagt, ich kümmere mich drum, dann hast du das Gefühl, er tut's. Und wenn jemand dann Du bist einfach,
1: dann ganz enttäuscht, wenn man es nicht tut, aber gut. <lacht>
2: Und auf der anderen Seite, wenn er anfängt, ähm, ja, ja, wir machen das. <lacht> dieses, dieses, also allein schon das Wir, also das Wir ist jetzt zweideutig, es gibt Mitarbeiter, die wir sehr gut rüberkriegen. Die so assoziierter jemand da drin steckt. Desto stärker kann ich mich auf die Entscheidung verlassen. Und damit mir jemand definitiv ein Datum sagt, ein verbindliches Datum, muss er assoziiert sein. Andersrum, wenn jemand so stark assoziiert ist, kann er im Regelfall auch klare, verbindliche Aussagen machen.
1: Genau, das ist das, was ich in meinen Trainings Commitment nenne. Und Commitment, also ich gehe jetzt einfach mal über diesen kleinen Umweg. Commitment ist für mich ein Wort, was ich ins Deutsche nicht wirklich übersetzen lässt.
2: Ja, weil irgendwie die englische Sprache dafür besser geeignet genau. ist, gell?
1: und ähm, ist auch sehr stark handlungsorientiert. Und bei Commitment, und über die Brücke löse ich es jetzt gerade für mich, bei Commitment ich, habe ich jetzt gerade verstanden, das ist schon klar. Commitment heißt, wenn ich committed bin, dann bin ich assoziiert. Menschen, ja. die sich committen zu einer Firma, das sind Leute, die gehen abends nach Hause und sagen, ich arbeite bei der Firma AB XYZ. Die ist einfach super klasse und wir machen das und das. Das sind die Assoziierten. Und die, die mhm. nach Hause kommen und sagen, ich habe einen scheiß Chef und die Produkte sind alle eh alle ätzend und das heißt doof, da weiß ich noch nicht mal, ob die sich überhaupt in irgendwas assoziieren, außer ihre schlechten Gefühle. Aber die sind jedenfalls nicht committed, viele dieser Menschen. Mhm. Und dann die hoffnungslosen Fälle natürlich schon
2: überhaupt nicht. So. Ja, Commitment. Ja. Wenn du heißt jetzt assoziiert sein. Mhm. Wenn selbst du gerade eben konform gehst, nutze ich diesen Moment, um zu sagen, okay, jetzt packe ich also das drauf, was ich hier draufpacken will, nämlich die, ich nenne es Handlungsanweisungen für die Hörer. Arbeit für dich. Die, ich will im Prinzip zu den schon vorhandenen Grammatikregeln, zu der Rechtschreibreform noch eine, eine Rechtsprechbasis aufbauen. Und du kannst mit Sicherheit auch die ein oder andere Regel dazu beitragen. Ich fange mal zum Beispiel an mit etwas ganz Einfachem, was auch ein sehr schöner Hinweis von Chris Mulzer war während diesem Master. Streichen wir den Konjunktiv der Vergangenheit. Du weißt, was das heißt? Hätte ich damals, ich könnte ja, so, wenn ich damals nur hätte. Warum habe ich am Montag eigentlich nicht? Naja, warum habe ich am Montag eigentlich nicht, ist kein Konjunktiv mehr. Nun gut, worum es mir geht. Hätte ich damals, ist eine ideale Form, für die Menschen, die sich gerne schlechte Gefühle machen. Sich vorzuhalten, wie, wie, also, warum sollte ich mir vorhalten, wenn ich irgendwann einmal eine Entscheidung getroffen habe, die aus heutiger Sicht nicht mehr ideal aussieht? Was macht es für einen Sinn? Verändern lässt sich es nicht. Und ich kenne Menschen, die sind, mehr in der Vergangenheit unterwegs, als in der Gegenwart. Mhm. Hätte ich damals, wird rausgeworfen. Zweite Sache. Jemand. Mann. Diese unspezifischen Auf jede Aussage, dass etwas getan werden soll, muss klar sein, wer, was, wann, wie, wo genau. Wer genau, was genau, wann genau, wie genau, wo genau. Der Satz, jemand muss mal den Müll rausbringen oder noch schlimmer, jemand müsste mal den Müll rausbringen. Naja, Marc, bringst du den Müll raus, dann kannst du Ja oder Nein sagen. Wenn ich sage, Jemand müsste mal den Müll rausbringen, dann kannst du dazu Ja sagen, weil du stimmst dem auch überein, dass das jemand machen müsste. Wir sind uns beide einig, dass es jemand machen müsste. Keiner ist in dem Gedankengang assoziiert. Mann ist genau so ein Wort. Diese unspezifischen Geschichten.
1: Ist der Konjunktiv immer dissoziiert, frage ich mich gerade? denkt. Hm. Hört sich so an, oder?
2: Der Konjunktiv ist für mich... Auch im
1: Präsenz ist er dissoziiert.
2: Mhm. Genauso wie das Wort Mann. Mhm. Mann ist dissoziiert. Ja, klar. Für mich ist in der Wahrnehmung, wenn wenn ich neue Seminarteilnehmer habe oder wenn ich Seminarteilnehmer in eine sprachliche Referenz bringen will, ist für mich diese Sprachform sehr wichtig, um festzustellen, ist jemand dissoziiert oder assoziiert. Mhm. Genauso, wenn mir am Telefon jemand sagt, also wenn wenn ich eine Support-Hotline am Telefon habe, da merke ich sehr deutlich dran, ist da jemand dissoziiert oder assoziiert. Und als solches als Werkzeug, als Analysewerkzeug sehr, sehr wichtig für mich.
1: Mhm.
2: Rein ins Ich und Jetzt und weg vom Konjunktiv. Spannende Geschichte, was da abgeht. Mhm. Dritte Regel. Und jetzt will ich einen kleinen Bogen nochmal machen. So quasi einen Sonderbonus. Sonderbonus hört sich blöd an. So quasi einen kleinen Bonus-Track. Oder Bonus-Loop. Hier beginnt er. Ein ganz, ganz, ganz tolles Buch ist von Martin Seligmann, Pessimisten küsst man nicht. Mhm. Martin Seligmann hat Quantifier untersucht. Also, die, also nicht nur, sondern Martin Seligmann hat im Prinzip angefangen, in der Sprachstruktur von Optimisten und Pessimisten einfach mal genauer aufzupassen. Im Metamodell von NLP gilt ja so ein, ein Begriff wie alle als ein Begriff, den zu hinterfragen es sich lohnt. Alle immer jeder, du hast gerade gesagt, immer jeder Konjunktiv.
1: Ob das so ist, habe ich in Frage ja, ja, gestellt. Du hast ja, ja. in Frage gestellt, das hm. ist
2: natürlich eine Metamodellfrage. Ist hm. es wirklich immer so? Wenn jemand, nicht jemand, wenn also jemand, den ich beobachte, versehentlich mit, Fuß Püt, eine, versehentlich mit dem Fuß in eine Pfütze steigt und sich danach ärgert und meint, immer muss mir so eine Scheiße passieren. Mit dem Metamodell löse ich das auf, indem ich frage, wirklich immer, wirklich immer dir, damit er realisiert, dass es nicht immer und er ist, dem diese Scheiße passiert. Auf der anderen Seite ist jemand, der 5 Cent auf dem Boden liegen findet und sich darüber freut, immer habe ich Glück, Das finde ich toll. Also 5-Set könnte man jetzt dissoziiert sagen, naja, ist ja nicht die Welt. Dass derjenige immer habe ich Glück draus macht, finde ich ja doch eigentlich eine recht recht, äh, positive Geschichte. Der Martin Seligmann hat untersucht, wo gehen die Menschen in diese Metamodellverletzungen rein? Machen sie sich damit das Leben... Besser oder schlechter? Jemand, der zu einem Negativereignis sagt, immer muss es mir passieren, hat in seinem Gehirn ein anderes Bild als jemand, der sagt, tja, jetzt ist es mir halt auch mal passiert. Jemand, der sagt, boah, immer habe ich so ein Glück, fühlt sich mit Sicherheit wohler als jemand, der sagt, naja, ausnahmsweise, jetzt habe ich es mir ja aber auch mal verdient gehabt. Und in der Art und Weise beurteilt der Martin Seligmann, wer ist Optimist, wer ist Pessimist. Ich hab, ich bin ziemlich ins Schwitzen gekommen, als ich gemerkt habe, dass ich nach seinen Tests ein ziemlich heftiger Pessimist war. Ich sag extra wahr, es hat sich geändert. Ich habe Martin Seligmann gelesen, bevor ich NLP kennengelernt habe. Und kein Wunder. Also, die, die, diese Global Quantifiers gezielt einzusetzen, um zu sagen, ich nutze die Metamodellverletzung, ich, ich mache mir ein Immer draus, wenn das was Positives ist. Jede, alle. Jeder Tag ist schön. Warum sollte ich denn das hinterfragen mit wirklich jeder? Ja, sage ich, ja, natürlich, jeder. Die... Das mache ich jetzt hier zur dritten Aufgabe. Und Vorsicht, diese drei Aufgaben sind schon relativ heftig. Also alleine das Erste, jeden Konjunktiv der Vergangenheit rauszustreichen, macht schon richtig viel aus. Wer dieses Thema schon hinter sich gelassen hat zu sagen, ich assoziiere mich jetzt wenn es um Entscheidungen geht, ich schmeiße Worte wie jemand raus, ich spreche von ich oder du oder wir, anstatt von irgendjemand, vielleicht mal und so weiter. Da haben Menschen, die sich ihr Leben lang bisher gerne dissoziiert haben und vor Entscheidungen gedrückt haben und keine Verantwortung für sich selber übernommen haben, richtig viel zu tun. Die Nummer drei ist jetzt, das Sahnehäubchen obendrauf herzugehen und einfach alles, was positiv ist, mit so Begriffen wie immer ich, cool, toll. Jede Frau liebt mich, jeder Mann liebt mich, jeder Anruf ist schön, es gibt nur einzelne Ausnahmen. Und die sind auch nur ausnahmsweise Ausnahmen. Gleichzeitig die Dinge, die negativ sind, so framen, dass sie also Einzelereignisse sind, Ausnahmen sind, der tut für sein, wie soll ich sagen, für sein seelisches glücklichsei gleichgewicht sehr, sehr viel. Und mit Sicherheit, mit Sicherheit wird sich nicht jeder so leicht tun dass er das auf einen Schlag hinkriegt. Und...